0: Abra su Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Y uh, quiero agradecerle al hermano Fernández, hermano Salazar, la bendición y el privilegio de participar en esta conferencia. Yo sé que quisiéramos uh, estar todos reunidos en persona. Uh, yo extraño el compañerismo que disfruto, con, no solamente con los predicadores que predicamos en estas conferencias, sino con la gente que visitamos las iglesias a donde vamos a tener las conferencias y claro, estamos orando que Dios uh, pronto uh, nos ayude a regresar a la normalidad que podamos estar uh, físicamente presentes con ustedes Efesios capítulo 4 versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un balón perfecto a la medida de la estatura de Jesucristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de toda a todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar uh, emplean con astucia las artimañas del error sino que uh, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza eso es Cristo vamos a orar, Señor, gracias una vez más uh, por la oportunidad de compartir con a nuestros hermanos, siervos tuyos, a, a, gente que asiste fielmente y que apoya a, a sus iglesias, a, que estas enseñanzas y predicaciones sean de bendición y ánimo a cada uno de ellos, que Cristo sea glorificado, que las almas sean salvas a través de decisiones que tomamos durante sus días. Bendice toda esta conferencia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas de las grandes iglesias y los grandes ministerios del pasado y del presente que nosotros conocemos fueron ministerios e iglesias evangelísticos. Las iglesias Spurgeon, Ironsides, Moody, los ministerios de Torrey, Wesley, Whitfield, Billy Sunday, fueron ministerios sobresalientes y fueron grandemente usados por Dios en sus días respectivos. Fueron ministerios evangelísticos dirigidos uh, por su en su mayoría por hombres, grandes hombres de Dios, héroes de muchos de nosotros. Y, y, y Dios me libre de decir palabra alguna que... Uh, deja la impresión de deshonrar los ministerios y las vidas O la memoria de esos grandes ciegos de Dios Todos esos hombres fueron ganadores de almas fervientes Amaban a Dios, amaban el mundo que Dios ama Todos nosotros hemos sido bendecidos por su influencia uh, Por la dedicación y la pasión por las almas de esos hombres y sus respectivos ministerios yo conozco a los buenos siervos de Dios uh, que, que no siguen lo que yo considero la filosofía bíblica de ganar almas uh, o no, no con la misma intensidad con que yo creo que se debe uh, no son malos hombres uh, no les estoy juzgando pero es difícil hacer caso omiso a las claras declaraciones e instrucciones que encontramos en la Biblia tocar el asunto del evangelismo personal. La Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia descrita en el Libro de Hechos, fue más que una Iglesia evangelística, fue una Iglesia ganadora de almas. La diferencia entre una Iglesia evangelística y una Iglesia ganadora de almas es que la iglesia evangelística, la gente de la iglesia y los miembros de la iglesia invitan a los perdidos, a sus amigos, o familiares o vecinos a asistir a la iglesia el pastor predica el evangelio y los que esa iglesia alcanza con el evangelio son principalmente los que asisten al culto de esa iglesia no hay nada malo en eso debemos predicar suficiente el Evangelio uh, en cada punto de nuestras iglesias para que cualquier persona uh, pueda ser salva pero ese no es el plan de Dios para alcanzar al mundo con el Evangelio P piensa en eso si cada persona en el mundo decidiera asistir a una iglesia el próximo domingo ¿sabe cuántos de ellos cabrían? en todas las iglesias, de todas las denominaciones, todas las religiones, todas las sectas del mundo, eso incluye todo lo que se llama cristiana, uh, incluso los mormones, testigos sin Jehová, uh, católicos, ortodoxos, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, y luego las sectas uh, musulmanes, budistas, todas... Las, Todas las religiones Hasta los satánicos Homosexuales ¿Sabe cuántos cabrían en todos los templos? En todos los lugares de reunión 2% El 2% De la población del mundo cabría En todas esas uh, Lugares de reunión Entonces eso no puede ser el pan de Dios Y la voluntad de Dios uh, Para Alcanzar al mundo con, con el Evangelio uh, el, el, el plan de Dios no es que los pecadores escuchen el evangelio en una iglesia Dios no dice a los pecadores vengan a la iglesia Dios dice a los cristianos por tanto id y hacer discípulos y si ese es el único método que una uh, iglesia tiene para evangelizar no es verdaderamente una iglesia del nuevo testamento varias veces he escuchado y hasta he predicado todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, enseñando que el templo es la iglesia uh, que uh, predicamos el Evangelio en la iglesia y luego vamos a las casas. Eso no es lo que está diciendo. El templo del primer siglo el templo a que se refiere ese versículo uh, no es la iglesia. El templo de que habla Hechos 5.42 es el templo de los judíos. El templo no solo fue el centro de actividad religiosa, fue el lugar de reunión o más bien de encuentro de toda la ciudad de Jerusalén. Si un residente de Jerusalén del primer siglo salía de su casa para atender casi cualquier asunto, casi tendría que pasar por el área del templo. El área del templo era la plaza central, el mercado de abastos, la central de autobuses, estación del tren, el centro comercial, el mall, la universidad, el palacio federal, el palacio presidencia municipal. En otras palabras, todo asunto importante, no, todo, no solo religiosa, uh, o religioso, uh, todo asunto civil, educativo, comercial, social, se llevaba a cabo en o alrededor del templo. Por eso los discípulos del primer siglo enseñaban y predicaban, predicaban a Jesucristo en el templo y por las casas. No está hablando de predicar el Evangelio en la iglesia. El propósito de la reunión en una iglesia en un testamento no es predicar el Evangelio a los perdidos. Es fortalecer a los creyentes para que ellos vayan a predicar el Evangelio donde están los perdidos. No toda la gente estaba en su casa. Por eso predicaba el Evangelio en, en las casas, por las casas y en el templo o donde estaba la gente. Si los únicos perdidos que alcancemos son los que invitamos a asistir a nuestra iglesia, nunca vamos a alcanzar una ciudad, mucho menos el mundo, con el Evangelio. El plan de Dios es que los creyentes vayamos a donde ellos están y que cada miembro tenga parte en ese esfuerzo. Si lo escucho bien, cada miembro hice los cálculos uh, hace varios años referente a mi ciudad a la ciudad donde yo uh, vivo y, y donde uh, sigo sí, sí, a Dios la ciudad de Monterrey, México el área metropolitana que se compone de, de, de cinco municipios ...tiene una, una población de alrededor de 5 millones de habitantes... Uh, yo, ...yo hice un cálculo recientemente... ...de que si cada iglesia bautista fundamental... ...evangelística en el área metropolitana de Monterrey... ...se convirtiera de una iglesia evangelística... ...en una iglesia ganadora de almas... ...podríamos alcanzar a toda la ciudad de Monterrey... ...una sola urbana de casi 5 millones de habitantes en 10 años. Yo no estoy diciendo que toda, toda la ciudad de Monterrey sería salva. No todo Monterrey quiere ser salvo. Pero si hicieramos lo que la Biblia dice, si cada cristiano de cada iglesia bautizada, independiente, fundamental de esa ciudad, decidiera obedecer a Dios, cumplir con la gran comisión, ir a predicar el Evangelio, a cada criatura esa ciudad y hasta toda la nación podría ser alcanzada con el Evangelio en 10 años pero nunca lo vamos a hacer como lo estamos haciendo Cristo no dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en la congregación digo a toda criatura eso quiere decir que lo hagamos individualmente <ríe> un problema que tenemos uh, uh, mejor no voy a decir eso porque alguien se va a ofender bueno yo casi escucho que alguien diga, diga, lo digo? el problema es que si el pastor enseña esto a su gente él mismo tiene que hacerlo <ríe> y es lo que muchos no quieren hacer Uh, yo escuchaba pastores decir: No es el trabajo del pastor producir ovejas, es el trabajo del pastor cuidar el rebaño. Las ovejas deben producir ovejas, ¿De veras? ¿Y tú qué eres, chivo viejo? Esa es una excusa, eso es flojera y es desobediencia a Dios. miles de cristianos nunca testifican a una sola persona en años ¿Qué si yo pidiera si subiéramos en un congregados y yo pidiera todos los que han testificado a alguien, a Cristo en los últimos siete días pónganse de pie usted podría ponerse de pie 7 días 30 días 60 días el pastor debe ganar almas no porque es pastor sino porque es cristiano cada cristiano debe ganar almas mi responsabilidad como pastor es animar, inspirar y entrenar a mi gente a ganar almas y proveer una estructura en que puedan hacerlo y también al mismo tiempo poner el ejemplo Uh, y, y no faltan pastores que digan pues mi iglesia va muy bien y no somos ganas de almas esa es una tristeza que podría hacer esa entre comillas buena iglesia si obedeciera a Dios e hiciera las cosas como Dios nos dice que las hagamos uh, y hay otros que dicen es que es que no tengo no el tengo don uh, del evangelismo. Yo tengo el don de enseñar. Qué bueno, tú calificas. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Usted califica. El plan es paquete, todo incluido. Y es lo que todos debemos hacer. Uh, y luego yo he escuchado, a, a mí me han dicho, es que tú piensas que tu método es el único método. En primer lugar, no es mi método. Uh, no es el método de Garre o de Fernández, o de Salazar, o de Córdoba, o de Wien. Uh, es el método de Dios, mi hermano. Uh, si uno leyera todos los libros uh, en las librerías supuestamente cristianas acerca de cómo hacer crecer una iglesia para cuando terminara de leer todos sus libros salía demasiado viejo para aplicar lo que dice olvídese de hacer crecer su iglesia obedezca a Dios y empiece a ganarnos como Dios dice que lo hagamos Ganarnos no es método de crecimiento es el plan de Dios para alcanzar al mundo con el Evangelio y el problema es que nos hemos tragado el veneno de la gran ramera hemos profesionalizado el clero y nuestra gente ha llegado a pensar que el trabajo de evangelismo es trabajo del clero profesional creen que la única forma de alcanzar a los perdidos es llevarlos a la iglesia para que el pastor, para que el pastor les predique ¿Está usted consciente de que ninguno de los hombres que recibieron la gran comisión jamás habían recibido sueldo alguno para servir a Dios? Eran laicos. Hace unos años, la esposa de un pastor uh, en, en el área de Monterrey, donde vivimos, uh, estaba platicando con mi esposa, hermana Brenda, y uh, digo, hermano, ore por mi vecina, uh, una señora. Dice, ella ha asistido varias veces a los cultos de uh, avivamiento que estamos teniendo en nuestra iglesia. Su, pastor, su esposo era pastor. Dice que camino a la casa la noche anterior, que esta señora le había dicho a esta hermana, pues yo sé que una, so una cosa, sé que soy, estoy perdida y que necesito ser salvo. Y esa hermana le pidió a mi esposa que orara por ella para que regresara al culto esa noche para que podía ser salva, pudiera ser salva. Mi esposa no lo dijo porque no quería ofender a esa hermana, pero ¿por qué no hablarle de Cristo inmediatamente, en ese momento? Uh, y es porque esa buena hermana había sido víctima de esta filosofía de que si no es salvo en la iglesia, no es salvo. Una pregunta. ¿A cuántas personas Jesús ganó en la iglesia? ¿Cuántos cultos evangelísticos encontramos en la iglesia en el Testamento? ¿Dónde fue salvo Nicodemo? donde fue salva la mujer samaritana saqueo, mateo matanero el apóstol Pablo nombre una sola persona en el Nuevo Testamento que fue salva en un culto evangelístico o culto de adoración en una iglesia y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto tal vez les sorprende, Dios no me ha llamado a predicar el evangelio. Cristo me salvó para predicar el evangelio usted no necesita un llamamiento para predicar el Evangelio Dios llamó a todo creyente para predicar el Evangelio mi ministerio en mi iglesia no es predicar el Evangelio es fortalecer a los creyentes perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿cuál es la obra del ministerio? alcanzar a los perdidos con el Evangelio ¿Quién debe hacerlo? Los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. No solo los predicadores, no solo los asistentes y los misioneros, todos los creyentes. Ahora, no me malentienda: en, en casi cada culto de nuestra iglesia, alguien pasa al frente para aceptar a Cristo como su Salvador, normalmente para hacer su confesión de fe. Yo soy el primero en reconocer que no es por la gran predicación. Es porque hemos entrenado a nuestra gente y, y los hemos instruido, inspirado y animado uh, a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Uh, ellos los traen a la iglesia uh, durante la invitación, pasan al frente, uh, la mayoría de ellos ya son salvos, ellos hacen su porción de fe y luego les hablamos acerca del bautismo. Esto no es decir que no debemos tener puntos evangelísticos, campañas evangelísticas. Lo hacemos. Hace unos años rentamos un salón en el centro de la ciudad de Monterrey, un centro deportivo, tuvimos... Uh, un maratón de galardas, hicimos promociones, 2.054 personas asistieron, 332 fueron salvos y 99 fueron bautizados. Pero la verdad es que cada semana la gente de nuestra iglesia presenta el Evangelio a miles de personas. Y se hace sin ningún programa, sin ninguna campaña, sin ninguna carpa. Lo hace en la escuela, en la calle en las tiendas, en el trabajo en los funerales, en las bodas en el autobús, en la clínica, en el banco en el cine ah no, el cine no no más quería saber si estaba despierto todavía Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores el ídolo vino al mundo para, para, a buscar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre ¿Cuáles obras? De buscar y salvar Lo que se había perdido Un hombre me dijo una vez Pastor Para eso le pagamos a usted Para ganar almas. Pobrecito, no le veo muy bien Hay dos cosas equivocadas Acerca de eso Número uno Él no paga mi sueldo Dios paga mi sueldo. y en segundo lugar tú no puedes pagar a nadie para hacer lo que Dios te ha mandado a ti a hacer ganar almas el pastor debe ganar almas no porque es pastor debe ganar porque es cristiano ningún cristiano es todo el cristiano que podría ser si no es ganador de almas uh, un cristiano dado tal vez será el mejor cristiano o mejor cristiano que el que gana almas pero no es buen cristiano si no es todo el cristiano que puede ser y no es todo el cristiano que puede ser si no obedece a Dios entregando el evangelio a los perdidos por buen cristiano que no sea sería el mejor cristiano si fuera creador de almas porque al que sabe lo bueno y no lo hace le es pecado hay muchos cristianos que no participan en cosas mundanas viven vidas separadas viven vidas limpias leen la Biblia, oran tienen una vida de de devoción es buena gente pero todavía les falta este paso de comprometerse a en cada oportunidad entregar el Evangelio los santos hemos sido designados para hacer la obra del ministerio y la obra del ministerio es alcanzar a las almas para Cristo Muchos cristianos desafortunadamente se dejan convencer de que no pueden, uh, son demasiado tímidos, uh, son avergonzados, son, uh, tienen complejos acerca de hablar con la gente acerca, entre comillas, de la religión. Usted no está hablando de la religión, está hablando de la esperanza que esa persona tiene de pasar la eternidad en el cielo. Si usted simplemente aprende cuatro cosas Número uno Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Número dos uh, La paga del pecado es muerte Mas la dádida de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Número tres uh, Dios muestra su amor para nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros lo cuatro que si confesar es con tu boca que, que, que Jesús es el Señor y uh, que hierres en tu corazón que Dios de los muertos será salvo todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo si usted aprende esas cuatro o cinco cosas usted puede presentarlo es más, si usted aprende esas cuatro o cinco cosas usted conoce más acerca del plan de salvación que el arzobispo de su ciudad no podemos usar como excusa que no sabemos si sí, sabemos folletear no es ganar más nada más repartir folletos no es ganar más pero si no puedo si, no hay, si, si la ocasión no permite que yo pase todo el plan de salvación con la persona le doy un folleto es increíble cómo Dios ha usado la entrega de un folleto para que una persona sea salva. Mi buen amigo, el hermano Aaron Davis, está en el cielo. El hermano Aaron tenía tres hermanos. Él había ganado a Cristo, a su papá, a dos de sus hermanos. Había uno que no había podido ganar. Se llama Larry. Un día el hermano Aaron me dijo, dijo, pastor, quiero que me ayude a orar por mi hermano. Digo, yo voy a dejar de testificarle porque parece que cada vez que hablo con él, lo alejo. le contigo que Dios mande a un galón de armas a quien él sí escuche. Entonces, varias veces a la semana nos reunimos, reuníamos y oramos por Larry. Un día, al donde llegó la noticia de que su hermano había muerto. No, 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 estaba deshecho, estaba tan triste. Uh, fue a la ciudad distante donde estaba su hermano fue directamente cuando llegó a la ciudad fue directamente a la funeraria. estaba parado junto al ataúd de su hermano y llorando un hermano cristiano amigo de, de Aarón se le acercó y puso su mano en su hombro y, y dijo Aarón siento mucho tu pérdida pero uh, puedes tener la, la paz y la tranquilidad de que vas a ver a tu hermano en el cielo y Aarón dijo no es cierto dijo mi hermano no fue salvo y este hombre dijo, no, ¿no te contaron? Dijo, ¿de qué? Y este hombre le contó esto. Este hombre, Larry, todos los días, rumbo al trabajo, llegaba a una tienda de, de conveniencia, compraba un six pack, seis latas de cerveza, lo ponía en el asiento de su camioneta rumbo a la casa, tomaba una cerveza, y llegaba a la casa, antes de acostarse, se tomaba las, ocho, las otras cinco, todos los días. Pero un día, él, dos semanas antes de morir Él llegó a esa tienda Yo no sé si entrando o saliendo Alguien le dio un folleto de salvación Larry lo miró Y lo tiró en el suelo Se subió a su camioneta Y fue a su casa Todo el camino a su casa Estaba pensando Yo necesito ser salvo Si yo no acepto a Cristo Voy a ir al infierno Llegó a su casa Entró a su recama, se puso a de los 10 años de su cama aceptó a Cristo, él solo aceptó a Cristo, el miércoles de noche fue a, a una iglesia bautista se bautizó y por dos semanas asistió a esa iglesia y dos semanas después tuvo un ataque de corazón y murió lo interesante de eso es que esa persona que le dio el folleto nunca sabrá de este lado del cielo lo que simplemente entregar un folleto había logrado no sabemos, yo he cerrado a una, a no sé cuántas personas, la mayoría de ellos nunca vuelvo a ver, pero Dios sabe dónde está. Vamos a hacer la obra del ministerio. Señor, gracias por este pasaje que nos deja uh, sin lugar a duda lo que nos, da, nos toca a cada uno de nosotros. En referencia a la predicación del Evangelio. Gracias por un mensaje transformador, un mensaje poderoso que penetra las tinieblas, que introduce luz a la vida de una persona que anda en oscuridad. Gracias por tus bendiciones. Bendice esta conferencia y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.